0: Transition, une émission proposée et présentée par Nadia B.
1: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et très très ravi de vous retrouver. Merci de nous rejoindre dans votre rendez-vous d'information sans transition. En transition spéciale régionale à J-7 du premier tour de ce scrutin, le dernier avant la présidentielle de 2017. Une campagne terne, certains disent drôle, presque noyée, euh, dans par l'actualité dramatique, il faut le dire, post-attentat que vit la France depuis vendredi 13. Mais c'est euh, effectivement un challenge de maintenir la date de ces régionales. C'est un challenge, effectivement, de maintenir la même date le message d'une France debout et déterminée plus que jamais à vaincre le terrorisme. L'autre challenge, c'est aussi le maintien de la COP21 qui s'est ouverte, vous le savez, aujourd'hui en présence de 150 chefs d'État et gouvernements. Trois candidats ici présents, réagiront à l'actualité. Trois candidats de formation politique différente. Bénédicte Monville pour Europe Écologie Les Verts. Benjamin Schroen pour euh, Les Républicains. Il est bien sûr chef de file UDI sur la liste de Valérie Pécresse. Et François Asselineau pour l'UPR. Nous attendons son arrivée d'un moment à l'autre. Il est dans les bouchons parisiens, vous le savez, on se dit tout. Ça fait partie des bonheurs et des joies du direct. Mais il était avec nous au bout du fil. Nous le chopons dans son taxi, restez avec nous. Et si vous permettez, avant de lancer le débat, une très brève présentation des candidats ici présents en direct de nos studios. Honneur aux dames, Bénédicte Montville, candidate pour Europe Écologie Les Verts, tête de liste dans le 77 en Seine-et-Marne. Bénédicte Monville est anthropologue, elle est chargée de cours à l'université de Créteil. Son engagement politique au sein du parti remonte à 2009. C'est une écologiste convaincue, elle est conseillère municipale à Melun et conseillère communautaire à l'agglomération de melun val de -Seine. Alors pour Bénédicte Monville, l'écologie se situe dans des traditions politiques plutôt de gauche, mais il était urgent de transcender ces clivages. Elle nous dira pourquoi et comment surtout on lui posera la question. François François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Il n'est pas sur ce plateau, mais il est avec nous au bout du fil. Candidat pour les régionales, il conduit la liste d'Île-de-France. François Asselineau, 59 ans, est un vieux routier de la politique. Il a occupé de très hautes fonctions. Il a été ministre du tourisme dans le gouvernement Juppé. Après la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997, il rejoint l'inspection des finances. En 2001, il est élu conseiller de Paris. François Solineau, en 2007, lors de la, du 50e anniversaire du traité de Rome, crée l'Union Populaire Républicaine. Objectif, faire sortir la France des traités européens. L'homme a la suite dans les idées pour ses régionales, il préconise de développer des euro-régions. Il nous dira comment et surtout avec quelle efficacité nous lui poserons la question. Le troisième candidat, il est avec nous en direct de nos studios. C'est un trentenaire, Benjamin Hachkoun, euh, dans le Val d'Oise. Il est le chef de file de l'UD sur la liste. Les Républicains de et Valérie Pécresse, il est d'ailleurs même le porte-parole, son vrai. Mais ce n'est pas la politique, Benjamin Hachkoun travaille dans l'économie sociale et solidaire. C'est d'actualité. Jeune et dynamique, il crée le mouvement Génération Active euh, sous l'impulsion de Jean-Louis Borloo. C'est un coup de cœur d'ailleurs, nous dira-t-il pour Borlo, qui a suscité chez lui l'engagement politique. L'emploi des jeunes, c'est sa préoccupation majeure et d'ailleurs son projet phare pour ses régionales, c'est l'accès des jeunes aux stages en entreprise. Et il nous donnera sa recette. Nous lui poserons la question. Bonsoir et bienvenue dans nos studios. Bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce que nous avons au bout du fil François Solino euh, Ahmed Taoufik ou plutôt Camille? Oui.
0: François Assolino moi, moi, je vous entends.
1: Ah ben très bien, alors restez avec nous en attendant votre arrivée, bien sûr. On va suivre de, de très près, effectivement, on a du mal aujourd'hui, effectivement, avec la COP 21 qui s'est ouverte ce matin. Et c'est vrai que euh, les consignes qui ont été données à tous les, les citoyens, c'était d'éviter, de, de, en fait, les, les taxis et, et puis les bus et certains transports en commun. J'ai envie de vous dire comment vous êtes arrivé dans les studios. Bénédicte Monville.
2: Un transport en commun, en train de banlieue d'abord, puisque ouais. moi je viens de, de la Seine-et-Marne, comme uh -huh. vous l'avez rappelé. Euh, et ensuite en, en métro. Ça fonctionne très bien. En plus c'est gratuit, donc euh, l'atmosphère y est particulièrement agréable aujourd'hui. Vous, vous allez votre
1: vélo, coup, hein, euh, Bénédicte Monville, non De Melun, c'est un peu loin. C'est un peu loin. <rire> voilà, on a tout compris. Alors Benjamin Choune, comment vous êtes venu À pied
3: non, pas à pied, pu, pu parce que j'étais ce matin euh, au siège de campagne qui est rue de Turin qui n'est pas si loin que ça euh, Non, non, je suis venu en voiture euh, puisque bon, enfin, du val de c'est un peu compliqué hein, en transport en commun malheureusement
1: Alors François Solino, vous avez privilégié bien sûr la voiture hein, et, et ça se passe plutôt mal pour vous puisque vous n'êtes pas encore dans les studios
0: J'ai privilégié la, la voiture parce que j'étais chez l'un de vos confrères qui ah. était à Berber TV euh, de, tout à l'heure, malheureusement ça s'est terminé euh, il y a une demi-heure et je pensais que euh, ça serait plus fluide que ça ne l'est, en fait, réalité tout est tout est bouché, puisque le périphérique a été fermé, le périphérique nord, donc tout le monde est, est, est sur les boulevards des Maréchaux. Voilà.
1: Alors c'est magique le direct, vous allez voir, Bon, on va vous garder par téléphone et si euh, si vous avez de la chance, vous allez nous, nous rattraper dans nos studios. En tout cas, l'actualité, c'est d'abord l'ouverture, je le disais ce matin, de la COP21. 150 chefs d'État et gouvernement sont présents à ce rendez-vous historique, un hein, rendez-vous sous haute surveillance euh, au Bourget, un rendez-vous planétaire maintenu malgré les tragiques attentats J'aimerais savoir, selon vous, justement, est-ce que c'était important de maintenir ce rendez-vous malgré les, att les attentats
2: Bien sûr. de Bénédicte Monville Bien sûr, c'était c'était essentiel de maintenir ce, ce rendez-vous. Oui, pourquoi euh, Non pas que qu'on attend forcément de la COP21. Enfin là, l'accord est déjà pré-rédigé, on en connaît un peu les termes. On sait oui. que les États se sont engagés sur un, un réchauffement climatique qui nous amènerait à 3,5 degrés. Donc c'est pas c'est pas tout à fait ce que nous nous attendions, oh. euh, les écologistes. Je pense qu'on n'est pas les seuls d'ailleurs, puisqu'on a tous tout bien fait. en tête le, le danger que représente le fait de dépasser les deux degrés... Euh, euh, qui sont préconisés par les, par les scientifiques et au-delà desquels l'enchaînement des conséquences climatiques serait terrible pour nos sociétés. Mais euh, c'est quand même important parce que c'est un... C'est un rendez-vous mondial. C'est le moment où on parle de ces questions-là. Et ça, c'est un moment crucial pour essayer de faire monter dans l'opinion publique la conscience de ces gens, de ces enjeux. Et puis, c'est l'ONU, c'est quand même encore une instance politique où chaque pays vaut une voix et donc où les petits pays peuvent faire valoir leur point de vue. Et en termes de dérèglement climatique, on sait très bien que très souvent, ce sont les pays les plus, les plus faibles d'un point de vue diplomatique qui sont aussi les plus touchés. Donc c'était très important de, de maintenir ce rendez-vous.
1: Pas question de reporter ce rendez-vous planétaire. C'est aussi euh, votre avis, euh, Benjamin Hachkone
3: J'ai envie de vous dire, hors de question. Ah. Hors de question, comme il était hors de question de déplacer euh, mmh. les élections, il est hors de question de, ouais. de déplacer la COP21, c'est quand même le symbole que ouais. la République la démocratie euh, et les, les démocraties dans le monde continuent euh, à fonctionner. Mmh. Euh, dans un contexte, c'est pas facile. pour mais On va voir comment ça monde, va impacter mais...
1: les régionales. D'ailleurs, on va y arriver. Mais ouais, effectivement, ça, 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 mais c'était deux, cha deux challenges sujet, mais, en fait.
3: Mais et, et surtout, je pense que ça a aussi une, une vocation pédagogique, euh, le fait de parler d'écologie, euh, d'expliquer aussi les enjeux à la population euh, via cette négation est un enjeu, est un est un, est un enjeu important euh, puisque c'est comme les peuples qui vont décider euh, au final de tout ça. Donc euh, si l'ensemble si des peuples sont, sont conscients euh, de l'enjeu de l'écologie, euh, on voit aujourd'hui les réfugiés climatiques, euh, ouais. on sait que l'écologie euh, est un vecteur. Euh, alors, euh, je vais encore vous parler de Borloo, mais bon, voilà, il y a une histoire l'électrification de oui. l'Afrique qui, qui est aussi un enjeu euh, euh, économique, euh, humain euh, et planétaire qui est, qui est important.
1: Pour vous, François, à euh, ce vous êtes toujours avec nous. Oui, oui, oui. C'était important de maintenir ce rendez-vous.
0: Bien entendu, on ne pouvait pas déplacer une, une, une conférence qui réunit 150 États du monde. Euh, D'ailleurs, dans lequel il n'y a, a, a pas que les démocraties, il y a, y a oui. tous les États du monde. Ah, oui. euh, et On ne pouvait pas les, les déplacer. En revanche, ce qu'il fallait faire déplacer les, les élections euh, suite aux attentats. On ne peut pas... Les régionales. Oui, les élections régionales. On ne peut oui. pas dire une chose et son contraire. Euh, ça fait longtemps que le gouvernement savait qu'il allait y avoir cette réunion COP21. Le, le gouvernement a délibérément fixé les élections pendant cette, cette conférence, puisque le gouvernement est tellement aux abois d'un point de vue politique qu'il s'est dit qu'il allait à bon compte essayer de se redorer un peu son, son blason en faisant de Paris la, la capitale du monde. C'est oui. ça le calcul politique qu'il y avait Mmh. Il y a d'ailleurs beaucoup de parties qui avaient piqué au fait d'organiser les, les élections au, au mois de décembre. Lors mais aujourd'hui,
1: on n'est plus dans ce calcul après les oui. attentats, les tragiques non, attendez, attentats, euh, François Assolino. oui Oui, mais laissez-moi... Oui, oui
0: Parce que les, les attentats ont été une raison supplémentaire qui aurait dû motiver le gouvernement de faire prendre une loi, comme ça c'est tout à fait possible, pour reporter de trois mois les élections. Ce qui s'est passé, c'est que suite aux attentats, il y a une pression considérable pour arrêter toute campagne électorale. Nous, nous avons des réunions publiques qui ont été interdites. Nous, notre mouvement politique qui, est déjà, qui est déjà banni de tous les grands les grands médias, oui. euh, elle a été davantage encore. Et en revanche, on a vu le gouvernement français et M. M. bartolone en tant que président de l'Assemblée nationale, M. Le Drian en tant que ministre de la Défense, monopoliser les grands médias pour parler des attentats. Donc, il faisait campagne mais d'une autre façon, n'est-ce pas Donc, il y a eu un véritable déni de démocratie dans cette histoire. Soit on maintenait les élections à ce moment-là, il fallait maintenir la campagne, soit on estimait qu'ils ne pouvait plus faire la campagne à ce moment-là, il fallait reporter des élections, mais on ne peut pas avoir à la fois une chose et son contraire.
1: Euh, réaction immédiate, là, avec nos deux candidats, Benjamin et je, euh, pense je pense
3: que justement, la réponse, la, la réponse au terrorisme, c'est garder le calendrier électoral et la démocratie. Euh, ça aurait été un aveu faiblesse euh, et on aurait euh, donné des gages euh, aux terroristes en leur disant, euh, on va décaler parce que euh, vous avez fait des attentats. Non, faut pas changer nos modes de vie, faut pas changer notre calendrier électoral. Après. On a la ficelle par rapport au gouvernement, la date et la commune elle est, elle, est, elle est grosse, elle est grossière. Euh, oui, François Hollande comptait faire une séquence politique où il se mettait en avant euh, à quelques semaines, à quelques jours du scrutin pour dire, regardez, je suis un président actif, euh, l'écologie, euh, c'est moi, euh, etc. Donc ça, oui, mais ça, on le savait. C'est pas loupé,
1: ça, pour lui.
3: Ça, ça c'est pas loupé, ouais. mais ça, on le savait depuis quelque temps et on le dénonce depuis quelque temps. Mais par rapport au tourisme, il est hors de question euh, de, de bouger cette élection-là, ce sera un avocat de faiblesse
2: impardonnable.
1: Oh, on est dans un calcul politique euh, après ces tragiques attentats Bénédicte Monville oh, il y
2: a deux, il y a deux, Vous avez posé deux questions, donc je vais essayer de vous répondre. Euh... À la
1: première, parce qu'il y a une pause publicitaire, ou si vous permettez, on marque la pause publicitaire, comme ça on va vous laisser répondre euh, aux deux questions. Merci de rester avec nous, à tout de suite spécial régional 2015. Trois candidats ici présents réagiront donc à l'actualité avant d'entrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est bien sûr vos programmes, mais en attendant, on est sur la COP21. On est sur le maintien, effectivement, euh, de la date des régionales. Il s'agit de mes Bénédicte Montville pour Europe Écologie Les Verts, Benjamin Kuhn pour Les Républicains et François Asselineau pour euh, l'UPR qui est toujours avec nous au bout du fil. Vous arrivez, euh, vous approchez de la porte de Clichy ou pas on se Oui, tôt, oui je serai
0: avec vous dans quelques instants.
1: Ah, c'est très bien. Bon. Bon, voilà. En attendant, justement, Bénédicte Monville voudrait réagir à ce que vous venez de dire à propos du déni de démocratie. Pour vous, il fallait reporter les dates des régionales, euh, Bénédicte Monville hein, Non, non, moi, je,
2: non, non, je, je pense qu'au contraire, il fallait il fallait maintenir il fallait maintenir ces élections. Il n'y a pas de raison de suspendre la démocratie. Euh, je crois que. Enfin, même si, euh, même si euh, ce qui s'est passé, euh, ce qui s'est passé hier et le, le fait de l'interdiction de manifester, par exemple, euh, pendant la Coupe 21, peut, euh, peut nous inquiéter. Il euh, n'y a pas de raison, enfin, euh, que la démocratie soit, soit suspendue. Y a, mais, y a mais, des mais, états... vous connaissez
1: vous-même qu'il y, qu y a eu. Une drôle de campagne tout de même hein. on n'a pas vu euh, les socialistes encore moins les euh, europe écologie les verts tractés dans les marchés vous avez euh, finalement on a
2: interrompu on a interrompu, vous avez interrompu la, camp... peu, a interrompu semaines, la ouais. campagne je voulais quand même vous répondre euh, sur le sujet de la cop 21 euh, oui. et vous demandiez si euh, s'il si était euh, si le, le gouvernement avait délibérément maintenu euh, la cop 21 euh, au moment des élections régionales contrôle. pour oui. euh, faut citer le euh, le débat sur sur l'écologie. Moi, je, je crois, je fais confiance, je fais confiance aux électeurs. Je pense que les électeurs qui ont élu euh, Monsieur Hollande sur un certain nombre de promesses en matière d'écologie euh, euh, savent très bien ce qu'il en est. C'est-à-dire que nous nous avions un, un accord de gouvernement avec le avec le Parti socialiste. Qui n'a pas été respectée, qui a entraîné notre départ, notre départ du gouvernement. Euh, on retiendra sans doute euh, justement le, le gouvernement aujourd'hui, comme celui qui a interdit les manifestations à Paris pendant la COP21. Donc, euh, il peut y avoir une, une forme de, de, oui, de, de contradiction euh, que les électeurs euh, que les électeurs voient. Donc, euh, je, je pense que bon, ben, il a il a fait ce choix, il a fait ce choix, c'est peut-être électoraliste. En attendant, euh, la, la preuve est faite que ces engagements en matière d'écologie ne sont pas forcément ni, ni très constants, euh, ni très solides. Oui, bah, fraîchement
1: converti à l'écologie, euh, bien entendu. Est-ce qu'on peut dire que François Hollande a réussi euh, finalement son rendez-vous euh, de la COP21 Quand on voit la présence, bien sûr, les 150 chefs d'État, c'est déjà un, 150,
2: un succès 150, 150 chefs d'État, mais par contre, euh, le mouvement environnementaliste et le mouvement social muselés, je suis pas sûre que de ce point de vue-là, ce soit une grande réussite. Donc c'est très important que tous ces chefs d'État soient là. C'est très important qu'ils échangent. C'est très important que sous l'égide de l'ONU, on continue à parler de dérèglement climatiques oui. et qu'on continue à essayer de mettre en œuvre des politiques qui soient cohérentes avec ces enjeux-là. Voilà. On n'est plus dans le constat aujourd'hui. Est-ce qu'on euh... peut le dire
1: plutôt dans une prise de conscience et qui nécessite effectivement des actions urgentes. On le voit à travers le discours du président américain Obama. Je le cite. « Nous sommes en mesure de changer l'avenir ici maintenant. » Et précise « Ici maintenant, ce sera possible que si nous sommes à la hauteur des enjeux, euh, bien sûr, actuels. » Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a dépassé la prise de conscience, euh, Benjamin Schroen ah
3: ben Je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour, pour dire que le déléglement climatique est, est un état de fait, ouais. euh, que l'écologie euh, est un devoir, euh, il est transpartisan, l'écologie il s'est pas, pas, il, il pas situé dans, un, dans le paysage politique. Aujourd'hui, il est transverse, ouais. on, on est tous obligés, euh, on doit tous être... Euh, euh, quelque part écologiste. Ouais. Euh, donc, euh, Obama dit quelque chose de d'assez d'assez vrai. Euh, la co 21 déjà, elle est ouverte, elle a été ouverte aujourd'hui. Euh, attendant de voir qu'elle finisse et quel, quel texte final oui. va être approuvé par l'ensemble des pays euh, parce que l'enjeu il est là euh, alors oui il y a, il y a, il y a un, un projet qui se dessine mais pour l'instant le projet il n'est pas validé par l'ensemble des pays donc il faut voir euh, qu'est-ce qu'il en sort de cette covid 21 et on, on, là on pourra dire si c'est un succès ou pas. Après les états unis forcément euh, ils ont un on va dire une responsabilité assez importante dans les bah, région c'est les plus grands
1: pollueurs, on va revenir sur ça justement, on marque une pause euh, le temps de laisser François Asselineau qui est dans nos studios qui vient d'arriver, à tout de suite merci de rester avec nous Enfin, nous retrouverons notre troisième candidat, François Selineau, euh, de l'Union euh, populaire républicaine. Merci d'être venu dans nos studios.
4: Voilà, je vous en enfin, prie. On a <rire>
1: eu euh, une première partie dans le taxi, puis la deuxième partie. Enfin, nous sommes avec nos trois candidats ici sur le plateau. Vous voulez réagir, euh, Madame euh, Bénédicte Monville, par rapport à ce.. À... Qu'a déclaré, bien sûr, notre candidat
2: Les Républicains par rapport à la transversalité euh, de l'écologie ce qui est vrai Ce n'est pas faux ce qu'il dit C'est-à-dire que ce qui n'est pas faux, c'est que la sensibilité à l'écologie traverse absolument toute la ah oui, société et tous, les courants, et tous les courants politiques. Et c'est tant mieux. Hein, et c'est tant mieux. Par contre, euh, moi, je doute de la capacité euh, des programmes politiques, euh, et en particulier de celui que représente ici euh, Monsieur Schroen, euh, à répondre aux enjeux, euh, aux enjeux écologistes. Pour une, pour une, pour une simple raison, c'est que euh, le système économique actuel euh, est celui qui a produit les conditions du réchauffement climatique. Oui. C'est-à-dire que c'est bien ce système euh, libéral, néolibéral et capitaliste euh, qui s'est euh, construit grâce à la révolution industrielle et à, à cette croissance économique. Euh, euh, permise par la Révolution industrielle, qui fait que nous en sommes là où, là, là où nous en sommes. Bon, en
1: fait, vous vous dites Bénédicte Montville que l'écologie c'est pas l'affaire de la droite, c'est plutôt une tradition de gauche, et que euh, la droite c'est plutôt les, 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 les
2: nouveaux convertis, on va les appeler comme ça. C'est pas que c'est pas l'affaire de la droite, parce que l'écologie c'est l'affaire de tous. C'est que euh, l'écologie n'est pas compatible hein, avec un système néolibéral. Donc euh, il faudrait que la droite revoie revoit son logiciel politique si elle veut vraiment faire de l'écologie politique. Vous la rejoignez, euh, François. Ah, dans ce que dit madame Monville, je
4: trouve qu'effectivement elle, elle a tout à fait raison, si je oui. peux me permettre, lorsqu'elle souligne qu'il y a derrière le, il, y a, il y a un soubassement qui est le sous-bassement du modèle économique sous-jacent qui est celui non seulement d'ailleurs des pays occidentaux mais de, de la mondialisation ce qu'on appelle la mondialisation inévitable mm -hmm. à partir du moment où l'on fait fabriquer par exemple euh, tout, euh, tous ces produits industriels ou tous ces vêtements, les meubles etc euh, dans des pays comme la Chine à 15 000 km il faut pas s'attendre à, à autre chose qu'à une augmentation de l'émission des gaz à effet de serre mm -hmm. euh, la même chose se produit par exemple en Ile-de-France une des raisons importantes euh, de la pollution de l'air c'est même la noria des camions qui traversent toute l'Europe euh, qui euh, en permanence euh, pollue euh, l'air, pollue vous savez que c'est une des raisons importantes de la pollution, en tout cas pour le transport routier alors là où je suis d'accord avec elle là où je ne la non, pas vous me dites
1: ]ôt. un capitalisme mondial aujourd'hui triomphant non, quoi, là, 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 pas où, là propre... où
4: je ne la rejoindrai pas, c'est ah. que je ne pense pas que ce soit un clivage droite-gauche, c'est un oui. clivage entre les partisans de la mondialisation inévitable, oui. que l'on trouve partout et ceux qui sont en faveur d'une meilleure protection, d'un protectionnisme raisonné entre les États, ce qui ne veut pas dire se fermer au monde, ce qui veut dire avoir quelque chose qui soit plus raisonnable. Or, actuellement, euh, le, la, la question, c'est quand même les traités, euh, les traités européens. L'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne interdit tout contrôle des mouvements de capitaux, de telle sorte que c'est la porte ouverte ou toutes les délocalisations, c'est-à-dire faire fabriquer, en effet, à 15 000 kilomètres, euh, toutes ces productions. Pareil pour le grand marché unique européen. Or, j'observe que EELV est le principal vecteur de la pensée européiste et donc le principal soutien des traités européens. Alors, on peut toujours gloser sur le fait qu'on veut une autre Europe. Mais ça, j'ai déjà expliqué 50 fois que ça n'arrivera jamais puisque l'article 48 du traité de l'Union européenne impose l'unanimité des États membres pour modifier les traités.
1: Alors, on va revenir sur les traités européens et l'autre Europe dans la deuxième partie de l'émission. Mais pour l'heure, c'est place à l'appel à la prière. À tout de suite. Retour sur le plateau de sans transition spéciale régionale bien sûr et c'est vrai que François Asselineau ne va pas vous priver de votre temps de parole on va revenir bien sûr sur les traités européens mais vous vouliez réagir par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure, le déni de démocratie euh, ici nos deux candidats sont tout à fait favorables pour maintenir euh, la date des régionales il n'était pas question après les tragiques euh, attentats de les reporter vous ne les rejoignez pas sur ce terrain
4: Non on peut revenir sur ce débat, j'ai dit ce que j'avais à dire, je le redis, c'est à dire que — Si on maintient les élections, il faut maintenir la campagne. On ne oui. peut pas maintenir les élections et supprimer la campagne. Oui. Ça, ça, C'est oui. là le, dé, le, dé, le déni de démocratie. — Suspendre. — Donc oui. la, la, les, la, les élections pouvaient être fort bien être reportées trois mois ou six mois. Elles ont été maintenues avec un calcul politique assez dégueulasse, pour dire les choses clairement, parce que pendant ce temps-là, pendant que les partis politiques comme le nôtre ont se voyait fermer l'accès à tous les grands médias comme d'habitude, mais aussi on nous a intimé l'ordre d'arrêter nos, 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 nos réunions publiques, au même moment, plastronner à la télévision les représentants du Parti Socialiste et puis également ceux des Républicains et ceux du Front National. Voilà. Donc nous nous trouvons que c'est un déni de démocratie. Et puis par ailleurs, je voudrais dire, puisqu'on parle des attentats, oui. qu'il faudrait aussi savoir, euh, normalement dans une démocratie, on n'a pas, on ne désigne pas. La solution elle est les coupables trois jours après les attentats. On fait une enquête sérieuse. Mmh. Voilà. Donc probablement, a-t-on arrêté les coupables D'ailleurs, on les a pas arrêtés, on les a tués. Oui. Nous, nous avons publié un communiqué, comme le 7 janvier dernier, pour dire qu'il fallait tout faire pour pouvoir arrêter vivants les assassins de telle sorte qu'on puisse remonter les filières. Mais aussi... Vous pensez que, nous... que
1: c'était possible de les garder vivants
4: Je n'en sais rien. En tout cas, ce que j'observe, c'est qu'à ah, chaque vous fois... Ma... ce qui s'est passé. que j'observe hein, oui. à chaque fois, c'est que on a... les, les assassins sont, sont tués. Bon, Et surtout... On, a, on, on ne va jamais au fond des choses, on ne sait jamais quels sont les commanditaires ultimes de mmh. ces opérations mmh. et on ne se pose pas la question d'où est-ce que le vient cet état de guerre qu nous, que l'on nous assène. J'observe qu'un certain nombre de personnes, y compris des parents de personnes qui sont décédées au Bataclan. Il y a une petite fille, une jeune fille qui oui. s'appelait Lola qui est dans la, même plus classe que, que mon fils, elle est morte au Bataclan. Mais son père a fait, un, a, fait un, a fait un courrier qui a été peu repris d'ailleurs dans la presse française où il met directement en cause le président de la République et le gouvernement pour les actions qu'ils conduisent, notamment au Moyen-Orient. Donc il faudrait quand même aussi savoir d'où vient cet état de guerre.
1: Oui, bah, la politique internationale, effectivement, peut-être une réaction très rapidement, avant de passer à, à, à d'autres ah, questions, ouais,
4: c'est euh, quand,
1: ce quand même... Rapidement, c'est C'est très très dur et c'est hyper important, lorsqu'il dit que euh, c est, c est, les commanditaires... On ne sait pas qui sont les commanditaires pour, de ces, pour ces attentats. Pour, euh,
3: euh, si vous suivez un peu l'actualité, par essence, un kamikaze, il ne veut pas qu'on le prenne vivant, parce qu'il veut mourir. Donc c'est dur de prendre un kamikaze vivant. Donc déjà, à partir de là, c'est compliqué l'interroger après. Ça c'est le premier point. Sur le second point, euh, chaque parti a fait le choix de, de, de si vous l'avez scruté avec attention, chaque parti a fait le choix de suspendre ou pas sa campagne. C'était pas une obligation. Oui. Il y en a qui l'ont fait une semaine, il y en a qui l'ont fait euh, pas du tout. Euh, le FN dont vous parlez, c'est pas privé d'aller coller sur des, des affiches qui sont euh, indécentes euh, sur tous les ponts, les piliers d'autoroute. Donc, vous voyez, il y a, chacun a eu sa liberté de faire campagne ou pas. Bon. Après, il y a des gens qui ont fait plus ou moins campagne, il y en a qui sont arrêtés, etc. Donc, voilà. Donc, et dès qu'il y a les, les élections, je, je rassurez-moi, vous avez quand même commencé, commencé la campagne avant la campagne
4: officielle. Non mais Il y a une différence entre faire une campagne comme c'est Les Républicains, avec l'UDI et le Modem d'une part, le Parti Socialiste d'autre part, avec ses, ses affidés, et le Front National, qui truste à e trois, si on y ajoute le Front de Gauche, il truste à e trois à peu près 95% du temps de parole sur les, tous les grands médias du pays. Et je, je me permets d'insister, Monsieur, Monsieur Bartolone, par exemple, a dit oui. qu'il suspendait sa campagne, <rire> et il a, et alors c'était très bien, sauf qu'il la poursuivait, mais d'une autre façon, puisqu'il était sur toutes les télés, toutes les radios, d'une façon scandaleuse, en tant que président de l'Assemblée Nationale. C'est ça le problème. Et puis par ailleurs, j'insiste encore une fois sur quand je dis les commanditaires, il faut trouver les commanditaires ultimes de ces affaires. Voilà.
2: Bénédicte Monville sur cette question euh, moi, je, je pense qu'effectivement, la question des causes est une question fondamentale, mais plus que d'aller rechercher des commanditaires au sens où quelques individus qui auraient commandité les attentats, les causes, elles sont, vous l'avez rappelé, géopolitiques. Les causes, elles, elles remontent à, à au moins 2003, si on les fait remonter au début de l'intervention américaine en Irak. Oui. Euh, et donc, évidemment que euh, la question des causes, elle est fondamentale et que si véritablement on veut s'attaquer aux raisons structurelles qui, qui engendrent le terrorisme... Il faut s'attaquer aux causes. Et parmi les causes, il euh, y a justement le marché des, des hydrocarbures. Oui. On sait très bien qu'une part de son financement, euh, l'État islamique le trouve en vendant euh, du pétrole, le pétrole de contrebande. Mmh. Euh, et donc, euh, ça pose la question de euh, notre consommation d'énergie et de la manière dont on alimente cette machine éco économique dont on a dont on a parlé tout à l'heure. Je voulais juste, puisque, puisque ah, j'ai la parole, je voulais quand même répondre à Monsieur euh, Asselineau à propos de, de l'Europe. Oui, nous sommes des européistes convaincus. Il n'empêche que nous sommes aussi extrêmement critiques à l'égard du modèle européen euh, tel qu'il est aujourd'hui, que nous voulons une Europe politique et pas seulement une Europe économique, mm -hmm. et que nous voulons en effet que euh, cette Europe prenne un certain nombre de dispositions... Euh, qui permettent de développer en Europe, enfin d'encourager la transition écologique au niveau, au niveau européen, y compris à travers des normes hein, et pas seulement une politique fiscale une, une, qui pourrait être harmonieuse, mais aussi en, en introduisant un certain nombre de normes qui, qui permettraient, évidemment, de croit par
1: exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un, un exemple justement des normes qui pourraient effectivement être très contraignantes
2: Eh ben, des normes qui seraient qui seraient contraignantes, qui feraient que euh, c'est ce qu'on attend d'ailleurs de la.
1: Euh, oui.
2: des normes sur le sur la sur le droit du travail par oui. exemple le fait oui. euh, le fait comme comme l'a rappelé monsieur Assolino on fait on fait euh, on fait produire enfin la Chine est la grande euh, est la grande usine du monde elle produit la plupart des des biens que nous consommons euh, ça sera bientôt Noël on aura sous nos sapins de Noël à peu près tous euh, des jouets qui auront été fabriqués là-bas là, en Chine ceux oui. Qui font oui attention mais oui. fabriqués en Chine mm -hmm. euh, dans des conditions euh, dans des conditions en termes de droit du travail et puis euh, de produits utilisés pour fabriquer euh, pour fabriquer ces jouets-là qui sont pas toujours euh, oh, qui sont non. pas toujours euh, enfin qui correspondent pas forcément aux normes qu'on voudrait voir appliquées pour nous-mêmes. Donc pourquoi tolérer euh, effectivement que, que des, des gens soient soumis à ce genre de choses ailleurs au prétexte que c'est ailleurs. Donc il faut il faut bien sûr qu'il faut euh, revoir euh, et construire une Europe politique, c'est ce c'est ce c'est ce que nous voulons, avoir une Europe politique. L'autre Europe pour vous, euh, Alors, Benjamin
3: Chacouin J'adore l'Europe je, 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 je vais bien en parler. Euh, J'adore l'Europe j'aimerais bien en parler. Mais on est dans les élections régionales. J'aimerais bien qu'on parle de, des régionales et du sujet des régionales. Puisque euh, je vous donne un exemple euh, à quoi ça sert, à quoi ça peut servir l'Europe. Euh, au mois de juin dernier, euh, avec euh, Valérie Pécresse, une délégation est allée euh, en Europe, en, euh, à Bruxelles pour rencontrer le patron de Moscovici mm -hmm. euh, qui aide euh, les, les, les pays européens pour l'emploi. Et on découvre euh, lors de cette réunion euh, qu'on a une ligne budgétaire pour la région Île-de-France qui est de 50 millions d'euros qui a été supprimée, faute de, de projets présentés par la région Île-de-France. Ça sert aussi ça, l'Europe Oui. L'Europe, c'est aussi euh, des aides au développement économique, c'est aussi euh, euh, des aides euh, pour, euh, pour la construction, etc., euh, donc c'est bien de taper sur l'Europe, mais euh, je ne pense pas que si M. Asselineau arrive un jour au pouvoir, refusera les subventions de l'Europe. Euh, donc euh, voilà. Et juste, parlons un peu de la région. Les Européennes, c'était en juin 2014. Et, et
1: Alors pas... on va parler des Européennes. Justement, à qui profite ce contexte J'ai envie de dire, on est toujours dans la France post-attentat. Y aura-t-il un effet post-attentat pour ces régionales, selon vous
3: — Aucune idée. C'est compliqué aujourd'hui de, 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 de faire un pôle de cristal pour savoir quel impact ça a sur l'électorat. Nous, on a passé beaucoup de temps euh, dans les, les jours qu'on suit les attentats euh, à aller tout simplement parler avec, euh, avec les franciliens euh, pour échanger avec eux, etc. Il y a, il y a, un, il y a un vrai besoin euh, d'écoute euh, et d'échange avec les franciliens lors de cette période-là, puisqu'elle est... Euh, et euh, quel est euh, l'état
1: d'esprit justement de l'électorat aujourd'hui dans cette France post-attentat est-ce que il y a des réactions est-ce que vous pensez que les urnes ne seront pas boudées euh, y a dimanche la prochain
3: il y, 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 y a de la colère il y a de la colère colère contre les, les, les gens qui ont, qui, ont, qui ont fait ces atrocités colère contre le, le, le pouvoir politique euh, le sentiment qu'ils n'ont pas fait le ce qu'il fallait faire oui. euh, depuis janvier une colère
1: contre le gouvernement actuel et tout le il y a une co
3: colère générale aussi contre, faut se le dire, contre les politiques. Euh,
1: de manière générale. De euh,
3: manière
4: générale, oui.
1: Réaction, justement, avec. Vous, la François, chose, avec où, moi, justement. je
4: parcours beaucoup la France. Moi, je pense que les réactions des Français a été différentes du mois de janvier. Oui. Après Charlie et l'affaire de l'épicerie cachère. Là, il s'agit d'une réaction différente. Les gens, sont, les gens sont en colère. Les gens ont peur. ont beaucoup plus peur parce qu'ils sont, sont plus encore concernés. Oui. Mais les gens n'ont pas réagi de la même façon qu'en janvier. D'ailleurs, vous savez, les, la récupération, les trucs du style Pray for Paris tout ça ça n'a pas ça n'a pas pris oui. et les gens commencent à sentir qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans toutes ces histoires mm -hmm. c'est ça que les gens pensent mm -hmm. voilà en particulier par exemple le rôle de la Turquie euh, de Madame Entresson je suis d'accord avec elle bon la Turquie par exemple achète euh, le, les produits pétroliers de Daesh. le rôle de la Turquie le rôle de l'Arabie Saoudite le rôle du Qatar sont pas clairs or ce sont les principaux alliés des États-Unis et de l'OTAN et de la France donc beaucoup de gens commencent à demander des comptes au gouvernement c'est quelles sont les relations exactes qu'il a avec le gardien des deux saintes mosquées, avec le roi d'Arabie, avec l'émir du Qatar, avec la, le gouvernement turc, avec Erdogan. Et l'arrivée de, la, de la Russie dans le jeu a d'un seul coup fait tomber un certain nombre de masques puisque c'est le président russe lui-même qui a dit que la famille de président Erdogan fait, son, fait ses affaires avec, avec la vente d'hydrocarbures. Sans compter l'UNESCO, vous avez vu, l'UNESCO oui. a signalé que de, ces assassins de l'État islamique en fait pillent les musées et vendent à des riches collectionnaires occidentaux pour avoir de l'argent.
1: Alors vous dites justement, est-ce que ça, ça va sanctionner la politique et ça
4: je se passera bon, dimanche prochain dans je, les urdes. Oui, alors... C'est c'est à la c'est c'est pas on va voir on va voir ce ouais. qui va se passer ne jouons, ouais. pas jouons pas les ne jouons pas les petits mais je voudrais quand même répondre à quelque chose d'autres Mais ça de ça dans une de, de,
1: de ré, des non, régionales. Non, justement, que... on
4: va y revenir parce que je voulais répondre, je voulais répondre à monsieur à monsieur Schroen, euh, sur l'affaire des des, des 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 subventions européennes. Je ne peux pas laisser passer ça. Euh, il faut que les auditeurs comprennent bien que l'Europe ne produit rien. Comme disait le général de Gaulle, l'Europe c'est les fonctionnaires et l'argent que les états ont mis dedans. En réalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la France donne chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne et l'Union européenne nous en restitue 14 milliards. Mmh. C'est-à-dire que ça nous coûte 9 milliards d'euros. Ces 9 milliards d'euros servent à financer les centaines et les milliers de fonctionnaires de l'Union européenne, servent également à donner de l'argent aux pays de l'Est et servent également à donner de l'argent à d'autres pays. Par exemple, eh bien, par exemple, au gouvernement de Kiev, avec ses alliés néo-nazis, où nous avons donné, l'Union européenne a donné 1,8 milliard d'euros supplémentaires, c'est-à-dire 300 millions d'euros pour le contribuable. Français, c'est ça la réalité. L'Union Européenne, Européenne, vous... oui. Européenne, hier, enfin, au cours du dernier week-end, a décidé de verser 500 millions de dollars, justement, au gouvernement turc pour qu'il freine les réfugiés de guerre qu'il nous envoie. Et on ne sait pas où va passer cet argent. Peut-être va-t-il d'ailleurs terminer chez, chez, chez Daesh. Voilà à quoi sert l'Union Européenne. Quand nous serons sortis, monsieur Schroen, je, je vous rassure, quand nous serons sortis de l'Union Européenne, non seulement nous aurons les mêmes types de subventions, mais aura 9 milliards d'euros supplémentaires pour faire du logement social ou pour se désigner. Mais
1: est-ce que vous êtes conscient que c'est un peu le discours du FN, ça Ah, pas du
4: tout Le Front National, je l'ai déjà dit 50 fois. Ah, comme... je... Non, non, le Front, National, le Front National ne veut absolument pas sortir de l'OTAN. Le Front National oh, ne de... propose absolument pas de sortir de l'Union Européenne ni de l'euro. Je l'ai déjà dit 50 fois. Nous offrons une caisse de 6 bouteilles de champagne à qui quiconque nous montrera une profession de foi du Front National qui propose de sortir de l'Union Européenne, de l'euro ou de l'OTAN.
1: Alors, on marque une pause. Réaction, bien sûr, je vois que Bénédicte Montville veut rebondir tout de suite. Restez avec nous après la pause. Pour les 7 minutes qui nous restent à passer, avec nos trois candidats, Bénédicte Monville pour Europe Écologie, Les Verts, Benjamin Choune pour Les Républicains et François Selineau pour l'UPR. Alors, on va essayer d'être très rationnel et, et d'aller euh, droit au but, c'est-à-dire, pour chacun de vous, le projet phare pour ces régionales, parce que j'imagine que vous avez tracté euh, les, les électeurs potentiels, euh, ils sont un peu démobilisés, c'est un peu normal quand même, il y a eu un sacré séisme, il y a eu ces, ces attentats qui ont euh, créer un vrai choc au sein de la population. Euh, pour, euh, pour vous, Madame Monville, votre grand challenge, c'est la qualité de l'air, bien sûr, en ile de france
2: Oui, on en a fait on en a fait l'axe central de la campagne. C'est vrai que on se rend compte qu'en ile de france est un, enfin, est, on se rend pas compte, c'est un problème croissant, de plus fait. en plus. Enfin, chaque année, il y a de, de, plus de journées encore euh, d'alerte euh, rouge à la pollution, avec interdiction hein, pour les plus jeunes et pour les plus âgés euh, de sortir de chez eux. Qu'est-ce qu'il faut, euh, bah, qu oui. qu faut faire Très rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire Pour nous, il faut sortir du diesel. Donc, oui. euh, On a proposé un plan de, 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 très important et très ambitieux pour, pour sortir du diesel, permettre aux gens de, de changer de véhicule en les aidant, parce qu'il n'est pas question, évidemment, de laisser les gens tout seuls face à, à une telle situation, d'autant plus qu'en France, on a très largement subventionné la filière diesel et on continue à le faire. Donc on a... On a fait en sorte qu'on qu se retrouve aujourd'hui, que les usagers se retrouvent aujourd'hui dans cette, dans cette situation-là. Donc il faut les aider à en sortir. Euh, et pour, pour ça, il faut aussi insister sur les transports en commun, puisque les transports en commun sont faiblement émetteurs de gaz à effet de serre, enfin relativement, relativement bien sûr à l'automobile individuelle. Donc il faut sortir de ce modèle de l'automobile individuelle. Euh, et puis il faut favoriser aussi le fret euh, à la fois fluvial et... Le, et, et, et Ferroviaire, puisque, monsieur le rappelait tout à l'heure, il y a énormément de camions qui, qui traversent l'île de France tous les jours, et donc il faut sortir de cette, de cette logique autoroutière, toute autoroutière.
1: Voilà. Major Hachkoun, vous avez écrit le mouvement Génération Active, et, et euh, parmi les euh, projets phares que j'ai vus, justement, c'est euh, l'accès aux stages pour les jeux. C'est oui, un vrai problème.
3: Bah, il me semble que dans le contexte actuel, c'est important de donner à la jeunesse un peu d'espoir. Oui. Et se dire euh, que quel que soit l'endroit où on a grandi, on peut s'en sortir. Oui. Euh, c'est un peu le, la valeur de la République. Hein, c'est... Donner à chacun les conditions de, de, de sa réussite personnelle aussi. Euh, pour moi, il y a deux sujets qui sont importants. Il y a d'une part...
1: Mais c'est quoi la recette Qu'est-ce que vous proposez concrètement oui. On sait que ces jeunes, effectivement, c'est l'entreprise qui n'ouvre pas ses portes à Alors, ces jeunes. oui Il
3: y a, y, a, y a trois sujets, en fin de compte, pour les jeunes, qui me paraissent importants. Euh, d'une part, le permis de conduire. Souvent, euh, pour ceux qui sont en grande couronne, le permis de conduire est un accès aussi à l'emploi, oui. au stage, à l'alternance. Ça me paraît important qu'on puisse mettre en place une gratuité du code de la route. Mmh. Euh, pour ça, on a, on a, on a un petit, un petit, un, un petit euh, subterfuge pour trouver euh, l'argent euh, par rapport aux, aux plaques d'immatriculation. Je vais pas rentrer en détail.
1: C'est possible de financer, ça C'est possible
3: de financer. Voilà, Ensuite, il y a euh, 100 000 stages. C'est tout simplement tout, tout opérateur, toute association qui, re qui reçoit de l'argent de la région accueille un stagiaire. Mmh. Ça, ça me paraît important. Vous est
1: conditionné, en fait
3: on va conditionner tout simplement le 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 fait d'avoir reçu une subvention de la région à l'accueil à un stagiaire, ça, voilà. ça me paraît important. Mm -hmm. Et il y a aussi euh, et ça aussi c'est pour la jeunesse, c'est euh, faire des économies. Ça me paraît important que on ait un projet qui soit financé. Euh, donc, c'est d'une part euh, faire des économies. Il y a le déplacement du siège en, en première couronne pour euh, vendre tous les autres particuliers qu'on a aujourd'hui qui coûtent très cher et qu'on peut utiliser. Euh, et puis un euh, certain nombre d'économies, genre sur, sur sur les euh, ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, etc. Qui passe important. Ces trois axes-là. Voilà, c'est un peu donner d'espoir de, de, pour la jeunesse et leur rentrer, les rentrer dans, dans 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 le monde du travail qui me paraît très important.
1: Un vrai sujet. Alors, François Asselineau, je sais pas pour, pour les régionales, quel est votre Ça, projet est, phare
4: Alors On a on a comme tous les partis politiques, on a un programme. Je renvoie les auditeurs à notre site upr.fr où ils pourront le consulter. Si je devais dire un projet phare, c'est rétablir la démocratie, par exemple, en ayant un recours à la démocratie directe sur quelques grands, grands projets. Par exemple, nous estimons que nous, devons, nous devrions demander aux Franciliens ce qu'ils pensent du Grand Paris, ce qu'ils souhaitent. On devrait leur proposer aussi ce qu'ils souhaitent pour lutter contre la pollution de l'air, euh, euh, circulation alternée, éco-taxe, une taxe pour entrer dans Paris, mais aussi, par exemple, est-ce que nous. Une démocratie voit... participative Non, 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 démocratie directe pour oui. certains grands sujets, par exemple aussi les Jeux Olympiques. Est-ce qu'ils sont pour ou contre le oui. fait que Paris et l'île de France proposent leur candidature les, euh, aux Jeux Olympiques J'ai vu d'ailleurs qu'hier, il y a eu un référendum à Hambourg, exactement sur ce sujet, et les habitants de Hambourg ont dit non par référendum à la candidature de Hambourg aux Jeux Olympiques. Donc ça, c'est notre projet essentiel qui est de rétablir la démocratie pas pour qu'on bien entendu. Attentes,
1: justement pas... de, des électeurs potentiels Non, en
4: réalité je vais vous dire les électeurs, 98% des électeurs se fichent comme d'une guigne des programmes mais bah non, mais ils, ont une... ils ont quand même besoin de transports transport, ils ont besoin de formation, ils ont besoin de tout ça quoi. ça répond à des
1: attentes et à des besoins précis. Hein.
4: Évidemment, évidemment bien entendu, mais tous les partis politiques proposent d'améliorer les transports, d'améliorer la qualité de l'air. Mais qu'est-ce qu'on propose sur ce terrain là Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit à l'instant et je vous renvoie à notre site. Ce que je voudrais dire aussi parce qu'on a très peu de temps c'est que notre objectif, c'est aussi d'améliorer le niveau de conscience politique de nos concitoyens. Parce oui. que ce qui, le, le vrai débat le plus important de ces exigences régionales, il n'y a que l'UPR qui en parle, c'est le charcutage des régions. C'est-à-dire qu'il y a des régions, ce n'est pas le cas en Ile-de-France, mais beaucoup de régions qui ont été fusionnées. Nous, nous expliquons, ça s'inscrit dans un projet dit des euro qui vise, et je pèse mes mots, à disloquer la république française à horizon de 5 à 10 ans alors, on, quoi, donne...
1: juste on va s'attarder un petit peu c'est quoi les origines c'est une
4: politique qui consiste à donner de plus en plus de pouvoir aux régions alors que les français ne le demandent absolument pas ils savent d'ailleurs pas très bien ce que c'est que les régions oui. c'est de les, mo de les mo mo modifier le périmètre de ces régions il y avait d'ailleurs l'amendement guémarque maintenant fait qu'on ne demande plus l'avis des populations oui. et on dit à ouais, ces régions traiter directement avec les avec bruxelles pour avoir les financements prétendus européens oui. si nous allons dans cette direction si nous allons dans cette direction cumulé par ailleurs avec le projet de charles des régionales et minoritaires, avant dix ans, la France se trouvera dans la même situation que l'Espagne en ce moment, où la Catalogne réclame son indépendance dans le cadre de l'UE, avec le Royaume-Uni où l'Écosse demande son indépendance dans le cadre de l'UE, avec la Belgique où la Flandre fait ça. Au bout du compte, c'est la destruction de la République française qui est à
2: l'oeuvre. Alors, ça Moi fait je...
1: rebondir bien sûr nos invités ouais. sur euh, oui. sur ce plateau Euro-Région, une réaction très rapidement, ouais. euh, Bénédicte Mon je Monville. Je trouve, hein.
2: trouve qu'il y a quand même une contradiction à dire que les électeurs se fichent comme d'une guigne de notre programme programme politique et par ailleurs à vouloir promouvoir la démocratie. Je pense qu'il euh, faut évidemment exposer les, pro les programmes qui sont les nôtres et puis que ça va me permettre quand même de répondre sur l'Europe. Parce que de dire qu'aujourd'hui euh, on, 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 euh, on disloque la République française, on n'en est pas là. Hein, mais euh, effectivement il y, a des, il y a des choses à faire sur l'Europe. Il faut, il faut construire une Europe des peuples et, et, et on n'en est pas encore là, ça c'est vrai. Donc il faut améliorer, améliorer la construction européenne mais ne, ne pas jeter euh, l'Europe au Prétexte qu'on reviendrait à des vieux nationalismes dont on sait combien ils ont été préjudiciables à nos sociétés dans le, dans le passé. Donc, euh, oui à l'idée européenne, c'est une idée merveilleuse, mais, euh, mais autrement.
1: Alors, sur la régionale,
2: ah non,
3: mais je, je
1: les, les électeurs ne je... sont pas indifférents totalement, comment, comme le disait François Sellino. C'est oui d'élever
3: la conscience démocratique des franciliens sans leur parler le programme sans leur parler en... Vous supposez, fin fait compte, qu'ils sont bêtes et qu'ils ne comprennent pas la réalité Non, pas programme.
4: du tout. Ils sont très intelligents, au contraire. Ah, ils savent très bien, ils savent très donc, bien que donc, ce qu'on leur présente, ce n'est pas la réalité de la situation. Ils veulent comprendre ce qui se passe. Et lorsqu'il y a un grand drame national comme celui qui vient de se produire, eh bien, M. Hollande n'a pas sorti le drapeau européen. Il a sorti le drapeau bleu, blanc, rouge. C'est ça, la réalité.
3: Ah ben, donc, donc vous, vous considérez que les Français, on leur parle pas, pas le programme. On ne leur donne pas les missions de la région. On les élève, on, donc, on n'avait pas à la conscience démocratique. Et en même temps, vous parlez d'Europe. Bizarre,
1: bizarre, quand Alors réponse c'est dimanche prochain, ça se passera dans les urnes. Merci d'être venu merci. dans nos studios, merci, merci à mes auditeurs, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain sur cette antenne.